0: Olha, eu vou confessar que um dos maiores prazeres do trabalho com jornalismo cultural é conversar com artistas de quem eu curto a obra e perceber que são pessoas muito legais por si só. E aí um prazer extra é trazer essas pessoas para o Pós-Jovem. Eu sou André Felipe de Medeiros, produzido por Nick Silva, que está aqui do meu lado. E aí, gente, tudo bem? E esse é o Pós-Jovem, um podcast de gente falando sobre ser gente nos dias de hoje, que é, olha, uma grande tarefa, uma grande missão, árdua missão. E no Pós-Jovem, hoje, traz Mariana Popovic, uma artista visual com um trabalho super interessante visualmente, conceitualmente. E eu vou confessar, amiga minha, brother, que eu gosto demais há muito tempo. A gente se conheceu porque, quando ela começou a namorar, um amigo meu, Roger Valença. Inclusive, vocês vão perceber que eu vou chamar ela de Mário o tempo todo, não de Mariana, porque eu sou dessas pessoas. É... Íntimo, né? Íntimo. <risos> Íntimo e paulistano. Paulistano <risos> não tem isso de gente chamar as pessoas... Pelo nome completo, pelo, né? Pelo menor nome possível. Exatamente. Inclusive, eu chamo o Nick de... N, porque é como eu consigo abreviar o nome dele às vezes. Mentira, isso é inédito. Nunca falei isso antes. É, Mariana Popovica é uma artista visual que ela trabalha com diversos formatos dentro das artes visuais. Ela nasceu em São Paulo e mora no Porto há quatro anos já. Onde ela fez mestrado e ela conta um pouquinho sobre isso aqui no Pós-Jovem. Nessa conversa com a Mari, então, o que você vai encontrar é ela explicando um pouco dos processos artísticos que ela que estão ligados ao amadurecimento dela, né? Como essas coisas são uma só. Muitas vezes, a gente conversou sobre saúde mental também, e a partir de depoimento que chegou pra gente, conversamos sobre estar bem, buscar estar bem, estar em paz, mesmo quando as cobranças à sua volta são outras muitas vezes. Esse episódio foi gravado no estúdio Monkey Bus. O Monkey Bus, o lugar onde eu e o Nick dando umas, umas letrinhas sobre música de vez em quando. Fazemos uns podcasts também lá. Inclusive, Dica, houve Mono, um podcast que a gente produz no Monkey Bus. Que tá trazendo para o Brasil a banda Turnover. Com dois shows. Um em Porto Alegre no dia 5 de junho. O outro em São Paulo no dia 6. Lu de Porto Alegre, eu gostaria de ir. Não posso prometer nada, afinal, distância. Mas no dia 6 eu tô lá e eu vou adorar dar um abraço, aquele abraço caloroso de pós-jovem e falar que bom que você está aqui. Bora lá! Então, Mari, conta pra gente o que, que para você é ser pós-jovem.
1: Ai, meu Deus! Já vamos começar assim, né? O que, que é ser pós-jovem? É, putz, estava conversando até com, com os amigos, né, que a gente tá, que a gente tá na casa, assim, e com, com o Roger, que é o meu parça, uhum. é, falando muito sobre isso, que é, passa os 20 anos, chega os 30, passa os 30, né, começo dos 30, assim, no meu caso, e aí a gente começa, a, a, não tem mais aquela energia e aquela... Aquela arrogância, assim, não necessariamente ruim da juventude, né? Que te dá aquelas ganas de vencer, de fazer, de conquistar o mundo. Sim. Aí você tá com 30, você, putz... Aí você tem que começar, tipo, investir, né? Nas coisas, assim. Seja dinheiro, tempo, energia. Você precisa plantar uma coisinha, já, você já tá meio assim, meio...
0: Parece que as intencionalidades são outras, né? É. Antes era mais piloto automático, uma coisinha ou outra. E, de repente, você tá mais... Bom, tem que ver isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui.
1: É, teus boletos, né? <risos> Ei, mas também Fane isso, girado. assim, de. Eu, isso, e pra mim tá muito isso, assim, né? um momento de investir investir a. A confiança que as coisas vão dar certo, assim... Tipo, como artista, né? Que é sempre tudo muito confuso, assim, certo? Uhum. E, e ficar apostando no negócio e ficar fazendo um tempo e ver se daqui a um tempo dá pra colher algum fruto, ah. assim. <risos> ficar nessa esperança, olhando, <risos> pro, olhando pro potinho de terra, assim.
0: Ah, não é. E deixa eu te perguntar uma coisa. A maneira com que você lida com isso, é mais não seja diferente como você lidava há uns anos.
1: Com certeza.
0: Você sempre deixa trabalhou se com se... arte?
1: putz eu sempre... Eu sempre... Sim, eu acho que sim. Oh, desculpa, sim. É... Eu acho que sim. Eu sempre fui muito voltada pro desenho, assim. Eu era sempre aquela pessoa bem criança, adolescente, que ficava desenhando no canto, assim, sabe? Uhum. Tipo, tava sempre puxava um caderninho e ficava desenhando. E eu acabei indo fazer uma faculdade de moda porque eu gostava de desenhar e eu não sabia muito bem o que fazer. Aí eu ficava perguntando pros colegas da sala. O que, que vocês vão fazer? Que tinha a turma, né? Do desenho lá. O que você
0: vai ser quando crescer? O que, que você
1: vai ser quando você crescer? <risos> Aí tinha uns que falavam... Ah, eu vou pra arquitetura. Eu, ai, ah, putz, arquitetura. Nossa, que encrencado, né? Tem que fazer conta. Tem que ficar vendo... As coisas técnicas, assim, de prédio. Não é? Aí eu, não. Aí eu tinha uns outros que iam pra artes. Eu morria de medo, assim. Até recentemente era, tipo... Medo de... De falar que eu sou artista, de pensar nessas coisas, assim... Eu ficava Aham. super insegura com essa... Com esse... Porque hoje em dia eu sou super, tipo... É, é até isso que você estava falando, assim... Ah, de não se identificar com o trabalho... Pra gente que é paulistano, é muito voltado para o trabalho... Mas pra mim ser artista é uma coisa que também é muito relacionada com... Com o caminho da alma... Uhum. E... Acho que, na verdade, tem muita coisa que é assim... Mas artista é muito, é muito confuso, né... Porque o que você faz é, é a sua vida, mais ou menos, assim. Você acaba fazendo as coisas que você vive em alguma forma materialzinha, assim. Sim. Então, é super, super íntimo. Eu morria de medo. Não, nem pensar. Eu não sou artista, eu não tenho capacidade, essas coisas, assim. E aí, eu fui pra moda. Porque tinha bastante desenho na faculdade que eu fiz. E porque uhum. eu gostava de desenhar. Então, eu comecei fazendo ilustração. Uhum. É, mas nunca era... Exatamente isso, assim. Tipo, eu não gostava, eu ficava meio perdida. Aí eu comecei a fazer um pouco de design gráfico também. Mas, ai não era bem isso e tal. E aí, de uns anos pra cá, eu comecei a, a pintar. E, uhum. e aí foi esse momento que eu falei, ah, ok. É isso.
0: <risos> Massa. É muito louco, né? Porque, como você falou, tudo que você faz tem você ali. Uhum. E uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que todo artista também, ao escolher a linguagem, ao escolher o suporte... Também tá fazendo escolhas que têm a ver com si mesmo por algum motivo.
1: Hum, pode crer. E eu...
0: De novo, vou só repetir isso aqui para quem franziu a testa agora ouvindo isso, né? Hum. Eu aprendi isso ao longo da vida trabalhando com artistas. Uhum. Mas é, o cara que faz... Sei lá, que escolhe o piano não violino. Quem escolhe a, a guache não óleo. Quem escolhe... Sabe, essas escolhas também acabam revelando muito sobre a pessoa de alguma maneira, né? Total. Então, como você falou, o grau de exposição às vezes vem em camadas... E quem está só olhando a obra, não pensa, não vai perceber, né?
1: Total. Com certeza. <risos> Porque deu uma viajada. Não, pensando nisso, é, é total. Eu fico pirando muitas vezes... É, eu até... Eu piro muito em, em psicologia e principalmente... É, Ai, será que eu vou falar agora? Agora a minha terapeuta só estiver me escrutando, me escrutinando. <risos> Vamos ver se ela vai falar. Eita, Mariana, não aprendeu nada. Mas eu não sei <risos> se é... é, é análise... qualquer é é? Análise psicológica, que é a linha do Jung. Eu piro muito, 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 assim. Eu tô... Eu, eu, é a linha que eu tenho feito. Uhum. Tem a Santa Priscila, que é a minha terapeuta que eu amo de paixão. Beijo, Pri. <risos> Mas... Eu fico, a gente fica até conversando que... As coisas que são feitas também, é, revelam exatamente isso que você falou. Tipo, uma pessoa... Um desenho, por exemplo. Pensando num desenho, né? Se a pessoa faz um desenho com um lápis ou com uma canetinha preta ou com giz de cera. Isso diz muito, assim, do que que... Tanto do estado de espírito quanto das coisas que, que representam é, algo valoroso para ela. Então, por exemplo, para mim, né? Que eu tava falando disso de desenhar com lápis de cor, que é uma coisa que eu gosto, assim. Uhum. E que dá muito conforto porque é muito... É muito concreto um lápis no papel. Ele é duro. E é uma coisa que, tipo... Ah, ok, isso existe no mundo e isso tá... Faz um barulho, assim. E uma aquarela, por exemplo, é, do contrário, é um pincel super mole, é água. Então, ela é totalmente descontrolada. É uma coisa que, se você põe muita água, ele flui pelo papel de uma vontade própria, assim. Então, pra mim, é uma coisa que... O lápis dá muito conforto, porque ele é controlado. E a vida, às vezes, parece muito, tipo... Às vezes? Às <risos> <As> vezes, digamos, às <risos> as vezes, assim. Só as pessoas é. não acharem que eu sou maluca, já, de cara. Mas... Porque eu sou...
0: <risos> é nóis, precisa estudar bem.
1: É verdade. <risos> <risos> Mas eu acho muito massa isso. é E tudo, né? Tudo que você escolhe tipo é uma metáfora para sua vida inteira. Eu acho muito legal isso. Assim. Pois é, pois é.
0: <risos> eu acho que uma das grandes dádivas de quem trabalha com arte é você estar tá em contato com as possibilidades de interpretações hum. constantes. O tempo todo você pode parar... E repensar. Você pode uhum. parar... E até um artista com quem eu já trabalhei muito tempo... Ele sempre falava que a gente pode fazer as coisas... E procurar desculpa para ter feito depois.
1: <risos> Sabe? É verdade. Porque,
0: é porque tudo é uma interpretação aberta também, né? Sim. Então, você... Eu vou projetar uma coisa aqui... Você me disse... Se eu tô falando uma coisa... Tão nada a ver assim. Mas você vai... Você tem uma ideia... Você pinta um quadro. E pode ser que... Tempo depois... E pode ser muito... Um dia depois... Ou uns tempos depois... Você olha para ele e fala... Não, acho que minha motivação, na verdade, foi tal. Né? Então, você, você reescreve né? o passado quando você total, faz isso, né?
1: Total. É, inclusive... Esse é um outro papo, papo de doido, assim, que eu gosto muito de ter. Oba! <risos> com, com o Roger, né? Que é o, que é o meu parceiro. Que você conhece, por acaso. Uhum. <risos> Só um pouco. Mas... Que a memória é uma coisa viva também, né? A memória muda. A memória não é uma coisa... Exato. Com, tipo, lapidada, né? E uhum. Enterrada, assim. E... e é um super privilégio, né? Você poder fazer uma coisa, isso um, um trabalho... É, pintar alguma coisa que você não sabe do que, que se trata. E você vai vendo e a sua memória vai mudando a respeito daquilo. E às vezes revelam as coisas... Sempre, aliás. Sempre revela tudo que você faz de arte. Revelam as coisas que você... Puta que pariu! Não era pra ter escapado isso, sabe?
0: Pois é. Tipo,
1: você começa a rever e a se analisar, né? Você fala, caramba. Uhum. Nossa. Isso quando você... Consegue ver o seu, né? Nos outros é legal que, tipo, ver o dos, das outras pessoas, às vezes é mais... A gente tem distanciamento, é mais fácil, né? Mas às vezes até de, de nós mesmos a gente flagra umas coisas e fala... Puts,
0: Não, total. E dos é outros, louco. na verdade... Bom, vou falar por mim, né? Hum. Rola um voyeurismo também, assim. De hum. você olhar e você colocar por trás daquilo algum tipo de significado que você tá enxergando ali. Mas isso enxergar um faz de conta, muitas vezes, né? Hum... Então a gente fica num plano das ideias voyeurísticas, assim. Uhum. De, olha só, mas a Mari fez essa tal escolha, porque eu tô observando isso na Mari agora aqui. Pode crer. E pode não ter nada a ver, no fim das contas, também. Né?
1: Ah, sempre tem. Porque, não, mas A questão é que
0: é isso diz muito mais sobre mim do que é, sobre você. É verdade. Quando é. eu tô, tô analisando você nesse meu faz de conta voyeurístico, né?
1: Total. É, e aí vem uma coisa, esse ops, né? Às vezes você pega assim, nossa, olha, na verdade, eu que.
0: Exatamente é, essa aí
1: que é bom A culpa é minha é aí que é melhor ainda
0: Concordo demais E como que é a experiência de você pegar as suas coisas que você fez na época da faculdade?
1: Putz, é engraçado Agora, assim, tinha um momento que eu ficava com muita vergonha, né? Das coisas que, que eu já fiz, assim Que eu sou um pouco autocrítica demais aí hum. sempre que eu olho pra trás, eu fico ah,
0: ficou... Compreendo
1: né? Ontem, nossa, como eu era uma pessoa horrível 10 segundos atrás, antes de ontem Uf. Mas, mas agora está um pouco mais, mais legal, assim, que... Inclusive, da coisa de moda, porque quando eu fiz, eu entrei meio perdida, né? Eu falei, ah, eu gosto de desenhar uns mangás, <risos> que era o que eu fazia. E, sei lá, vou fazer moda. E aí, todas as minhas colegas, assim, que né, a grande maioria eram era jovens mulheres que faziam, é... Falavam, ah, eu vim pra cá porque a minha avó costurava e eu sempre tinha uma relação com as coisas e a máquina de costura e os tecidos. Eu, um. <risos> é, eu gosto de desenhar, pegar um papel ficar fazendo desenho. E aí eu ficava meio com essa, ah, eu não sou da moda, não sei, não, tem, não me identifico, ficava querendo sair disso. Essa, essa crise, né, de quem sou eu? Ah, eu não sou artista, eu não sou isso, eu não sou daquilo, enfim. Uhum. Várias outras coisas que não precisa também. Acho que não é o caso entrar tão a fundo assim agora. Mas, mas agora que eu... Que, que teve isso, né? Agora, tipo, de, sei lá, seis anos pra cá, que foi esse momento que eu falei, não, quero pintar, é isso que eu quero fazer da vida mesmo, assim. Isso é a grande... A maior parte do meu tempo, o que eu quero fazer é pintar. É... E aí as outras coisas ficam um pouco mais calmas, assim, também, porque é ah, ok. Que nem desenhar no papel, assim. Eu preciso de um pouquinho de, de amarras, assim, né? Pra não sair voando, sair de órbita, assim. Uhum. Mas, mas eu vejo essas coisas e, e tem... Amo moda, adoro... A indústria tem... tem suas, suas questões. Mas eu gosto muito de estampa, gosto muito de tecido. E uma das coisas que eu mais gosto de pintar é tecido. É planejamento, é tecido dobrado, são coisas estampadas, assim. Uhum. Isso é muito, me dá muito, muito, muito prazer. E é uma coisa super meditativa ficar pintando estampa, que não tem que pensar muito. E é só deixar o olho seguir a coisa que você tá uhum. olhando e a mão e, e traduzindo isso, assim. Uhum. E eu acho muito legal ver isso, assim. Ah, olha, né? Era Aquela tormenta, juventude, né? Pra mim, juventude é pois tormenta, é, assim. Até é. os 20 é, tipo, angústia, incerteza, depressão, meu Deus, coração partido. Uhum. Agora tá mó legal. <risos> <risos> tá mó massa agora. Ui, que calminha boa que tá nesse momento. Nem
0: me fala, melhora Vou demais.
1: bater na madeira, né? Pra não <risos> dar nenhum problema. Mas tá, <risos> tá bem legal esse momento.
0: Não, mas eu tava pensando nisso quando você falava, porque você falou de, dessa sensação de não pertencimento hum. durante a, a, o bacharelado. E o quanto isso também, na minha cabeça ali, eu pensei que é agravado pela juventude, né? Uhum, Porque uhum. passar por um não pertencimento hoje, você encara todas essas questões muito diferentes, né? Total. Falando, não, gente, tudo bem. É que talvez seja uma atividade numa identidade. Talvez é, seja. Essa... <risos> você começa a buscar um outro vocabulário para enquadrar essas total. coisas na sua cabeça.
1: É uma etapa, não é o destino final. Exato. É, sei lá. E com uma
0: camada hum. de paz também é interessante, Sim. né?
1: É. É, e até que muito O é, que, que eu ia falar mesmo? É muito da... Dessa, disso, assim, de não pertencimento é uma coisa super forte ainda, assim, né? Pra mim, sempre volta isso, assim, com muita força. Mas eu... Mas fica cada vez mais fácil mesmo lidar, assim, com isso. Até, né, fazendo, tipo, fazendo uma terapia legal e uhum. me cuidando de jeitos que eu não me cuidava antes, fazendo exercício e tendo um parceiro muito massa do meu lado que dá pra conversar, que é ótimo. E não conversar, mas tá tudo bem também, assim.
0: Uhum.
1: Vai ficando cada vez mais fácil. Mas isso é uma coisa que é, é muito louco, né? Isso, de tipo, pai não pertenço em lugar nenhum. E ir pra Portugal, morar em outro país, sair é assim, ah, eu sou imigrante. Imigrante cá em Coimbra. <risos> <risos> de eu quero ser migrante cá em Coimbra. E, aí a gente volta pra São Paulo e eu fico, mas não sou mais daqui. Mas eu ainda sou, tá tudo igual e tá tudo diferente. Quem sou eu, meu Deus do céu. Dá uma crise louca, assim. Isso era
0: super algo que eu tinha pra te perguntar hoje. Hum. Como que é a experiência de voltar pra São Paulo?
1: Nossa, intensa pra caramba. Porque eu sou um pouco maluca também. Mas... É, porque quando a gente saiu daqui foi... Uma coisa que... Eu, eu queria sair de São Paulo, especificamente, por um uhum. lado. É, porque é muito. É, voltar, eu, eu consigo agora ter um pouco mais de carinho assim, por São Paulo do que eu tinha quando, quando eu saí. Uhum. Mas... É, mas é muita coisa o tempo inteiro, né? É muito, 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 muito. Tudo drena muita energia. E eu sou muito eu sou muito abertinha, sabe, assim, pra tudo que acontece, Sei. assim, as coisas me, me contaminam muito, assim, eu Sei. sou muito em, empática, eu pego as coisas, sentimentos das pessoas, essas coisas todas, assim. Então, tipo, ir pro centro, eu acabava a minha semana, assim, <risos> só de pisar uhum. no centro de São Paulo, porque é muita coisa, muita energia, muita gente, muita, né, coisa muito difícil, coisa muito, muito legal, barulho, poluição, fumaça, carro, moto, tipo, e, e faz algum tempo, assim, que... Eu tive bastante depressão e eu tenho bastante ansiedade, assim, aí foi, fiquei tratando de jeitos diferentes, assim, é, mas era muito difícil em São Paulo, assim, eu ficava muito doente, muito, muito deprimida, muito, muito, muito pânico, uhum. e aí eu queria sair de São Paulo, para é, pra ver se melhorava um pouco isso, assim, e tentar ter mais controle da minha vida também, que é essa coisa uhum. que eu já falei bastante. É muito louco que quando eu fui pra lá, eu falava, eu não quero ter controle, eu quero abrir mão do controle, porque eu acho controle uma coisa muito da mente masculina, muito da lógica, eu não quero controlar, porque não tem como controlar a vida que as coisas acontecem, né? Tipo, você pode... Eu quero viver uma vida só de intuição. Foi um pouco de mentirinha da minha parte, porque <risos> eu preciso disso, o que eu, que eu sinto falta é, tipo, processar, entender. Não, não, não é assim, tipo, estrangular a vida e as coisas, mas é, tipo... Ah, ok. Entender um pouco... É, acho que é processar mesmo, é viver uhum. e depois processar as coisas. Para mim é muito esse tipo de, de controle. Mas voltar para uhum. São Paulo é super intenso, porque, por um lado, é muito vivo. É, é um Brasil, né? É um país com muita vida, com muita diversidade, muita coisa diferente acontecendo. Uhum. E, e é muito legal isso. É, mas, é, mas é confuso. E cansativo e me dá essa crise de identidade, assim, porque eu não sei quem que eu sou direito, sabe? Uhum. Que eu não sou mais daqui, mas eu sou daqui, minha família toda tá aqui, e aí, aí parece que nada mudou e tudo mudou, é muito estranho.
0: E volta ao não pertencimento, né?
1: Volta, isso volta, isso dá. É, esse é um dos momentos que dá essa crise, assim, uhum. e aí hoje eu já fiz minha terapia que foi maravilhoso. <risos> Já chorei muito. Ela agendou
0: <risos> só porque vim aqui depois, na verdade. Foi
1: tipo isso. Eu falei, deixa eu tirar da frente algumas coisas que eu já tô vendo que eu vou ouvir depois. Falar, pai, meu Deus. Meu Deus. <risos> que por quê, né? Bom, porque eu tinha depressão, daí eu ficava tomando remédio, e aí depois <risos> precisa. Ai, meu Deus, enfim. É, eu,
0: eu sofro do não pertencimento, desde ah, sempre, é? assim. Desde sempre mesmo, mesmo, mesmo. É, é algo que já premiou várias conversas, pequenas conversas aqui pelo Pó Jovem, assim, mas... Eu acho que sempre sentia que eu podia estar ali, eu devia estar ali em algum lugar. Enfim, desde, assim, escola, eu tinha meus amigos na escola, mas... Sei lá, era uma coisa meio leve, às vezes. Parte dos outros amigos que eu tinha... Uhum. E mesmo, mesmo quando eu tô, tava com a família do meu pai, parecia que era, era muito com a família da minha mãe, tá com a família da minha mãe, parecia que era muito a família do meu pai. Uhum. Eu sempre me sentia muito no meio dos caminhos, assim. É algo que eu sinto até hoje. E o que mudou não foi a sensação, mas o que mudou foi como eu lido com isso. Primeiro uhum. que, depois de, sei lá, 30 anos, não sei, eu olhei e falei, ok, isso não vai mudar, né?
1: <risos>
0: essa, as coisas são assim pra mim, uhum. então isso não vai mudar. E eu vou ter que lidar com isso. Então, eu não sei dizer se isso me incomoda hoje, sinceramente. Eu não sei se hoje o não-pertencimento me incomoda. Talvez um ou outro. Viram, tipo duas situações na cabeça agora. De tipo, <risos> se a gente combina alguma coisa, de vamos fazer um projeto junto em quatro pessoas, três pessoas, e eu percebo que eu não posso me envolver tanto por algum motivo, sabe, não me envolver tanto. Isso vai me incomodar. Hum. É... Mas em coisas... Eu sempre bem bobo, né? Mas é que em coisas maiores mesmo, assim, de envolvido, envolvendo muita gente, acho que é tranquilo, sabe? Tipo, Sim, estar numa total. sala de aula e não me sentir pertencente àquela sala de aula, tranquilo, cara. Sim, eu vou total. aqui fazer minha aula e vou embora depois. Aí depois eu tenho um certificado, sabe? Total. Eu não preciso fazer parte, eu não preciso me sentir dentro daquele grupo. É só eu falando, né? Essa é a minha experiência, Sim. essa é a minha vida. André Felipe. Eu chego lá eu, e eu André falo. André Felipe. Minha <risos> vida, minha experiência. Minha, minha história. <risos> Meu não pertencimento. <risos> que é uma frase exa... lindamente dicotômica. Mas é, é bem isso, assim: de chegar num lugar e falar, eu posso só estar aqui, não tem problema é. nenhum.
1: Sim, total. Isso até. Eu acho que essa questão do grupo, assim, é uma coisa muito... Isso é, é muito da juventude, eu acho, né? De você precisar fazer parte de um grupo de pessoas para você uhum. não se sentir distoante, né? Porque é muito frustrante você não ser o ai, ah, ser é da turma dos populares ser é da turma do não sei o quê, sei lá, né quando você é criança uhum. ou quando você é adolescente, sempre tem o um grupo, né,
0: Exato. que traz
1: essa força da, da matilha assim, né. É,
0: parênteses, quem quiser ouvir mais sobre isso o episódio com a Amanda Montalvão, a psicanalista explicou isso direitinho pra gente, eu lá depois ai, fecha gente, parênteses. Eu
1: devia ter escutado antes de vir né, porque eu vi e eu não ouvi
0: Bom, e cada eu não... um lida e com a culpa venci... também de um jeito diferente.
1: Oba, vamos entrar na culpa? Uhul! Quantas horas que a gente tem?
0: <risos> Mas sim, você ah, tem total Deus. razão isso do grupo.
1: É, e... Isso pra... pra mim sempre foi muito louco, porque eu nunca me dei bem também com o grupo. Assim, eu sempre ficava com essa raiva do gregário, ai, gente, pra mim sempre foi tipo um amigo, outra amiga, não sei o que, assim, pequenas pessoas, pequenas, assim, né, individual, indivíduos, uhum. e muita dificuldade do grupo, assim, então esse, o drama da juventude era isso, ai, ah, eu não pertenço a grupos, eu não pertenço a lugar nenhum, eu me sinto meio estranha aqui, a colar, é, na família tinha outros, outras, outras funções, assim, outras questões, que não era uhum. muito isso, mas que tem, que tem a ver com isso também, mas, é... Mas agora o que... Me dá isso não coisas assim, tipo... Dá uma crise, tipo... Gente, será que eu não pertenço aos, aos meus amigos mais próximos? Sabe assim? Porque você Sim. chega às vezes e dá uma tipo... Nossa, mas nem será que nem isso? Assim, porque eu fico muito tranquila com isso. Ah, eu não preciso me considerar... Sei lá. Eu não tenho uma, uma ligação... Ah, eu sou brasileira pra caramba. Eu sou... Não sei o quê. Eu sou... Artista pra mim é bem assim. Me dá um... Uhul! Porque eu sou muito <risos> empolgada <risos> com o assunto. Adoro ficar falando sobre isso, assim. E principalmente pirar a respeito, mas tipo, às vezes me dá isso, tipo, será que eu não pertenço ao mundo, sabe isso? É Sim. bem isso. Parece que eu vou sair voando assim, tipo. Nossa, Nossa eu sou eu não igual. Nenhum lugar que eu caiba, eu não preciso existir, sabe? Assim, é, eu tipo...
0: sou igual, 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 I mesmo. A gente fez um high five aqui, pessoal. <risos> mas é total isso, porque eu, eu me vejo muito assim. E voltando, ah, eu, eu vou descer um grau na um degrau da conversa Oba. aqui.
1: Pra que ficar mais é... profundo ou pra ficar mais. pra ir mais, pro fundo do mais mundo, profundo do mundo? Mais profundo ainda. <risos> é. Oba!
0: Quando você falou de será que eu não pertenço aos meus amigos, hum. eu, eu tive um, um lance, assim, de. sei lá, uma série de, de. de experiências que também nos últimos episódios acabaram vindo à tona aqui no pós-jovem, é, que me fez contemplar a fragilidade da amizade de uma hum. outra maneira, assim. Uhum. Eu sempre soube que. Enfim, que as, eu sempre soube que as amizades podem ser frágeis eu sempre soube também que os vínculos são fortes, sabe? É uma dicotomia interessante, uhum. mas é, não dá pra ignorar a fragilidade, sabe? Uhum. Ela tá ali. E eu tive que olhar para isso, a pegada que eu tô hoje, hoje, pode ser que amanhã isso mude, a pegada que eu tô hoje é de olhar as amizades, entendê-las como frágeis, e tentar, tô aqui com isso, sabe? Uhum. E tentar falar, meu, mas se pá é isso aí mesmo. Elas são pá... preciosas,
1: né, também. Tipo, Exato, elas isso... são
0: preciosas demais também pro agora, né? Então, ah. talvez... É, talvez mês que vem a gente perca o contato. Ou mês que vem é, é muito raro, mas ano que vem... Daqui dois anos a gente pode ter outra relação, Sim. sabe? Mas eu posso ter amigos que se mudam do, do Brasil e a gente se fala poucas vezes por uhum. ano, mas é sempre da hora. Sim. E os amigos que estão mais perto mesmo, pode ser que aconteça alguma coisa que... Arrache a amizade, sabe? Total. Infelizmente, não quero que isso aconteça e vou tentar. Não vou também largar a mão agora e né, falar, ladeira abaixo. <risos> porque a vida é assim. Sim. Né? Eu vou, sim, vou estar sim. sempre atento, devo estar sempre atento, quero estar, escolho estar sempre uhum. atento. Uh, mas entender que... É, mas pode ser que, que a nossa conversa aqui, de repente a gente se encontre e a conversa colida, sabe?
1: Uhum. É, isso é muito louco, né? É. Isso é outra coisa que eu acho... Não sei se é viagem, mas eu sinto que tem a ver com esse momento da vida também. Porque é isso, né? Quando você também é mais jovem, é muito importante essa, esse vínculo. Tipo, ah, os meus amigos vão me definir porque não sei o quê, não sei o quê. Encontrar sua tribo, de certa forma, uhum. assim. E dá muito medo dessa impermanência e da possibilidade das coisas mudarem, né? Tipo sei lá, um exemplo, tem muitas amigas minhas que, que tiveram filhos uhum. e que é uma coisa que eu não planejo fazer tão cedo assim, mas que assim, que continua a amizade, mas a vida muda, porque a prioridade muda um bilhão por cento, porque é tipo, não, agora tem um filho, não tem tipo não tem tempo pra fazer, sabe? Então, o tempo é assim, criança pendurada, precisa dar de mamar, lavar a louça, lavar a mamadeira, fazer uma coisa, trabalhar, mandar um e-mail, assim, tipo, não tem tempo pra fazer coisas que não importam, uhum. assim, então são, as coisas mudam, né? E... E isso mudar de país outros amigos que foram para outros lugares e tipo a vida a vida vai mudando conforme você vai ficando mais velho a vida vai indo para lugares diferentes e, e as coisas vão mudando e essa impermanência dá medo né porque a gente vai é. criando confortos e seguranças em, em certas relações em certos papéis assim e quando isso muda dá muito medo às vezes assim
0: pois é é engraçado né como você falou a, a sua amiga vai ter um filho e eu penso que o processo que acontece aí também é de, de repente, a sua amiga, que era tão parecida com você, ela vira o outro também, de certa forma. É, pois é. Eu tô falando de uma maneira bem drástica, não, eu sei. Não, mas, é,
1: mas é total. É tipo, vira outra... Tem, tem casos que que muda mesmo, assim. Que você, tipo, não, não é que eu não te amo mais. Mas as coisas, né... É, é, tipo,
0: é que mudava, antes você né? era eu e agora você tá é. em outro lugar, sabe? E eu
1: também, né? Eu mudei muito. Nossa, desde os meus, vamos lá, 10 anos atrás, quando eu tinha 22 anos, eu mudei muito. E até assim, dá até... Uma das crises é essa, tipo, ai ah, que medo de voltar a ser aquela pessoa. Porque eu tava Sim. muito infeliz, sabe? Eu tava Sim. muito, muito destrutiva, muita coisa chata, muita... Não gostava, assim. Eu não gostava nem um pouco da pessoa que eu era. Uhum. E eu ainda não gosto muito. Não é muito legal, mas eu não gosto muito daquela pessoa que eu era também. Então uhum. tem, assim, né? Sei lá, pessoas que você conheceu nessa época, por exemplo. Eu mudei muito, né? Tem coisas que... Param de fazer sentido, de repente, assim.
0: É. Sabe uma viagem que eu, que eu entrei há um tempo? Hum. De pensar... Cara, eu não gosto daquela pessoa que eu fui naquela época e tal. Uh, mas eu acho que eu nunca mais vou ser aquela pessoa mesmo. Hum. Porque tudo que me levou a ser aquela pessoa... Agora já me levou pro outro lado, uhum, sabe? Uhum. Como é que a vida se encaminharia exatamente do mesmo jeito se o mundo não é mais o mesmo? As pessoas à uhum. minha volta não são mais as mesmas. E eu também já tenho outro repertório, né? É igual, fazendo uma analogia desgracenta, mas é aquilo de, tipo, você tem um namoro uhum. que acaba mal. Uhum. Aí você fala, eu nunca mais vou namorar então, uhum. porque meus namoros acabam mal. Não, peraí. Quando você namora de novo, vai ser outra pessoa que não era Sim. quem você namorou antes. E você também não é a mesma pessoa que você era antes. Porque você já foi moldado por aquilo, né? Então, eu tenho uma pegada um pouquinho mais otimista uhum. <risos> em relação ao meu passado. Ou em relação, em relação. ao quem eu não, não gosto, de quem eu já fui. Porque, pô, acho difícil, acho difícil mesmo voltar a ser. Porém, e quando a gente olha pra trás e, por um motivo ou outro, gosta mais de quem a gente já foi do que a gente é hoje? Pode crer. Porque rola, né? <risos>
1: Tudo que eu tenho a dizer é pode crer. Que, vai ser, que, aliás, é o nome do meu podcast. Se eu lançar um dia um podcast, vai chamar Pode crer. Não pode roubar, é meu, tá?
0: Sensacional. Sensacional. Ai, meu mas Deus. é, porque de vez em quando eu tenho esse processo também, de olhar e falar: Putz, eu acho que tava. É verdade. Agora eu pensei desse jeito, agi desse jeito, uhum. mas até assim, tira uma foto disso e manda pra quem você era há 10 uhum. anos, sabe? O uhum. que, que você ia dizer de você mesmo? Uhum. É, eu acho que é legal criar esse sinal de alerta também, uhum. sabe? E falar, hum, deixa eu ficar mais atento, é... então é isso
1: aqui. Eu acho que é a mesma generosidade que é importante ter, né, disso, tipo... Eu fui quem eu fui pelas, pelas coisas que eu podia ser, assim, tipo, eu fiz o que dava pra fazer ali, né, do jeito que eu sabia. Uhum. E é e a mesma coisa agora, eu também... Eu tô fazendo o que eu posso, do jeito que eu posso, assim, idealmente sempre tentando melhor, espero, assim, eu sempre conto com isso, assim, Sim. que as pessoas estão tentando fazer o melhor que elas podem. Mas olhar pra isso, tentar olhar com generosidade, né? Assim, eu sou muito crítica comigo mesma. Não sei quanto a você. <risos> eu sou bem mazinha às vezes. <risos> Fico me beliscando, assim, sabe? Sim. Mas é, é verdade. É... é massa olhar pra isso, assim. Porque, assim, a pessoa ainda existe, né? Ela existe dentro da gente, assim. Que nem a minha criança existe dentro de mim ainda, quem eu fui. Uhum. E, às vezes, coisas legais, assim, até que voltam a a trazer magia, assim, pra mim é muito... Teve um momento que eu tava bem angustiada, assim, no um ano passado, fazendo... as umas coisas que eu tava muito ansiosa, não tava curtindo, tava achando a vida adulta muito sem graça, assim, falando, pô, é pra isso, sabe? Eu cheguei até aqui pra isso, é pra isso que serve a vida, que merda! Pode falar palavrão?
0: Traga quem <risos> tá você liberando. é.
1: Puta que pera caralho! <risos> Tô né? <retina. risos> ai, meu Deus. É... E aí eu voltei a, a fazer umas coisas que eu tinha um pouco de vergonhinha, assim, disso, porque eu fico com essa vergonha. Aí eu fiquei, comecei a escutar um podcast de RPG, que eu amo, que é o meu preferido nesse momento, assim, que são é, três comediantes que ficam jogando RPG. E é super divertido, é super lúdico pra mim, assim, é uma, e é uma coisa que me, me trouxe de volta... Essa magia da infância, sabe? Assim, que não precisa também, né? se abrir mão de tudo, assim. Principalmente desenhando, pintando, é muito lúdico, né? É uma coisa super. Muito. Traz muito esse... esse encantamento de produzir uma coisa nova, de fazer uma coisa que antes não estava lá, tipo aprender a andar, sabe? Umas coisas assim. É muito. Uhum. É muito. É muito mágico. É mágico em muitos sentidos, assim, né? É tipo uhum, um ato né? mágico. E, e é muito encantador. É tipo um truque de mágica, assim. Tcharã! É muito. É muito legal isso. Então é importante. Elas estão dentro da gente, né? Essa criança ainda existe dentro de mim. E essa pessoa que eu não gosto também, que eu tenho vergonha das coisas que eu fiz. É, algumas, né? Não todas, assim. Tenho, eu, hoje em dia acho que eu sou mais... Tipo, ah, tudo bem. Tá, eu, hoje em dia, estou feliz até comigo mesmo, assim. Salvo algumas exceções. É, de um modo geral, eu estou orgulhosa do, do meu caminho, assim. De onde eu consegui chegar. Uhum. Com o trabalhão, assim, que deu. Mas aí essas, essas partes ruins também estão dentro de mim. Dá um pouco de medo, mas é... É bom, né? Uhum. É isso, fez. Eu não sei se eu, se eu encerrei o, o, a linha de pensamento, acho que sim, mas fez eu ser quem eu sou, assim. E, e me deixar mais forte, mais confiante e menos desesperada, justamente. Essa calma vem de ter passado, né? Por todo esse monte de... de é. cagada, assim. É tipo, não, tá tudo bem. Ixi, tá sujo. Pois é.
0: E eu adoro quando isso acontece, porque eu acho que a gente automaticamente, organicamente, espontaneamente, chegou aonde depoimento... Do dia... Ai, que sueño. Ou ao menos eu, tô fazendo uma ligação na minha cabeça, pode ter nada a ver, mas eu tô vendo um paralelo grande, que é o Falando quê? Falando
1: nisso, banana amassada.
0: <risos> Porque é sobre, sobre se conhecer mais, sobre hum. estar em paz com isso mesmo. Uhum. O depoimento é do Felipe, meu homônimo de São Paulo, meu conterrâneo. Oi, Felipe! Nosso conterrâneo. E ele diz o seguinte, eu tenho algo pra contar. Tive cinco dias de folga pro carnaval e decidi que nesse ano eu merecia fazer o que eu quisesse. Veio o primeiro dia e eu não saí de casa. Aí no segundo eu comecei a me cobrar. E aí, se não vai é fazer alguma coisa? Aí veio o estalo. Se eu podia fazer o que eu quisesse, eu queria era fazer o que eu mais curto nessa vida. Estar na minha casa, que eu conquistei com muito suor, aproveitar as minhas coisas e viver no meu ritmo. Acabei saindo pra farra em outro dia, quando deu vontade. Mas a lição que eu levo do feriado é a de ter aprendido a enxergar o que eu realmente queria, ao invés do que eu achava que deveria querer. Hum. Valeu, Felipe. Boa. Me identifico em níveis espirituais com o que você falou. Desde estar em casa no carnaval até entender, buscar entender o que eu realmente quero e não o que eu, por algum motivo, seja lá qual for, acho que eu deveria querer, né? Por uma pressão da sociedade, pressão dos amigos, pressão, a pressão que for, mas é. Pressão atmosférica, né? Como... <risos>
1: Desculpa. Principalmente atmosférica, né? Que é a que mais importa.
0: Mas não, porque tem muito isso, né? De você, às vezes, se ver correndo atrás de alguma coisa sem questionar se aquilo... Peraí, peraí, uhum. peraí. É carnaval. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu preciso querer fazer o que os outros estão fazendo?
1: Uhum. Total, né? Nossa senhora. Principalmente com as... As coisas legais e as coisas chatas das redes sociais, né? Tipo, uhum. a gente lá no Porto, a turma de São Paulo... Porque a gente, a gente foi quatro anos atrás pra lá... E não estava tão bombadão assim, os uhum. bloquinhos, né? O Carnaval de São Paulo, assim. Claro que faz sim, tempo já que tem, mas rolou um. Sim. Né, não, uma com explosão, certeza. Assim. Numericamente falando, você vai ver é, que né? mudou muito, é. Não, e as pessoas ensandecidas. Como é que diz isso? Em sândalos. Em <risos> sândalos <risos> olentes, como a rosa em flor, <risos> como diria o Pichinguinha. <risos> as pessoas enlouquecidas, assim. E eu falei, gente... Eu, eu fiquei com muita vontade de vir pra passar, pra passar glitter e pra fazer roupinha, assim. Eu falei, eu quero ir no carnaval porque eu quero pôr roupinha bonitinha. <risos> mas, tipo... Desesperados, assim. E aí, o pessoal que chegou depois da gente no Porto, de São Paulo... Tava muito nessa febre, assim. Tipo, ah, o carnaval, eu preciso voltar pro carnaval! O carnaval, tem que ter o um carnaval aqui e tá, não sei o quê, assim, tipo... Não, assim, né? Coitados, meus amigos do Porto falando assim. Não é assim, gente. Eu tô exagerando, tá? Pra fins, <risos> pra fins dramáticos. Mas, mas rolava uma coisa, assim... Um, um afeto e um carinho, assim... E eu, putz... Só que aí no Instagram... É, tipo, muito, né? É assim, fica, todo mundo <risos> vai... Eu falei, bom, eu tenho que ir pro carnaval, é. né? E eu nunca tinha ido. Olha que desnaturada que eu sou. Porque é isso, eu também não... Não sou de multidão, muito, assim... Mas eu, dessa vez, eu fiquei empolgada e fui. Achei fofo, assim... Os que eu fui, né? Que foram de boinha, assim... Uhum. Com ah, mesmo, como o Felipe falou, né? Empolgou. Quando deu vontade, é, ele exato. foi. Mas isso, né? É, isso é muito sábio. Parabéns, Felipe. Tá de parabéns. Tá de parabéns, Felipe.
0: <risos> Obrigado por ter porque compartilhado isso com a gente.
1: É, essa pressão, ui, a pressão rola.
0: Tem uma coisa que eu sempre penso, e eu, eu falo isso com certa frequência em diferentes contextos aqui no Pós-Jovem, que é: vamos tentar aprender isso o quanto antes para viver melhor, porque a gente tem muita vida pela frente ainda, né? Hum. Então, imagina você, sei lá, ter. Eu não sei o que é ter 60 anos, né? Mas imagina você, você ter 60 anos e tá correndo atrás de algo que você não sabe porque você quer aquilo. Hum sabe, uhum. porque isso aqui pode se aplicar, tem um quê de juventude aqui na fala dele, é claro, ou de pós-juventude na fala uhum. dele, mas isso pode se aplicar a alguém que tem o dobro da idade dele, né, sim, total, então, que bom que a gente pode aprender isso e ficar aprendido, bom, talvez não tão sólido assim, né, pode se moldar ao longo do tempo também, você vai aprendendo novas coisas, vai somando é. novas coisas, mas assim, você já tem uma base de... de tem alguma de, de coisa pra, pra lembrar,
1: assim, né? Pra voltar pra isso, tipo... Putz, afinal de contas, era aquele caso lá do carnaval, a mesma coisa.
0: Exatamente, né? exatamente. Eu achei
1: que era isso, mas na verdade era outra coisa que estava agindo ali em mim. É, e
0: tem outra coisa que eu gosto é. muito nessa história do Felipe, que é justamente... quer ver com o que você acabou de falar, Mari. Que é uh, usar um aprendizado aqui, desse jeito, que eu posso levar para outras áreas, uhum. assim, sabe? Eu lembro uma amiga minha uma vez falou... A gente era novinho, a gente tava na faculdade, assim... E ela falou disso, assim... Dessa postura de olhar para o mundo querendo aprender... Como é diferente de só viver, sabe? E eu carrego isso comigo até hoje... Tipo, nossa, massa. é verdade, né? Porque... E, e faculdade foi muito massa... Pra nós dois, eu posso dizer isso por ela também, porque a gente tinha muito essa postura de de repente ser confrontado com umas ideias muito diferentes, de repente ser confrontado com uma uma ampliação de mundo que hum. eu não sabia nem que era possível, né? Que que
1: você estudou mesmo?
0: Comunicação social. Hum. E aí E não, acho que no fim da após em cultura e arte fez pior ainda na cabeça assim, <risos> né? Porque <risos> <risos> o que ampliou antes, de repente, me deu ferramentas para eu sair ampliando, né? Aí eu falei: "Eita nós, e então, tô até hoje buscando o fim do mundo, talvez, não sei. <risos> Quem entendeu essa narrativa pode ser meu amigo. Voltando.
1: Eu não sei se eu entendi. Depois a gente faz a prova. Flipo, é. tá bom.
0: <risos> Mas voltando, o que eu ia dizer era que essa postura, então, de... de Talvez tenha a ver com a infância que você falou também, sabe? Que tem tudo muito a ver com criatividade. Que uhum. é você olhar para o mundo, é, querendo enxergar alguma outra uhum, coisa com nele. Uma
1: curiosidade, assim.
0: Exato. Eu posso chegar numa situação e querer aprender com ela. Uhum. E pode ser que o que eu esteja aprendendo. De novo, ele está falando das interpretações e projeções e o faz de conta, né? Mas é isso, assim. Se eu tenho a oportunidade de aprender e eu aprendo alguma coisa que eu vejo o valor racionalmente, sabe? Eu olhei e falei: olha, é verdade, não, isso aqui me faz sentido e eu sinto que aprendi agora. Alguma coisa nova. Bora, né? Opa! Essa sensação de aprender alguma coisa agora é algo que eu, que eu busco na vida, assim. Como eu gosto disso.
1: É muito bom, né? Isso é muito massa. Nossa, a gente tava falando isso hoje com a, com a Michelle, que é a nossa amiga que A gente tá na casinha. Beijo, Michelle. Beijo, Mi. Te amo, te amo. É, mas que ela tá fazendo, estudando uma coisa super, assim, cabeluda. Que ela tá tentando aprender e tal de lógica. Eu não vou nem, nem me atrever, assim, a tentar explicar.
0: Entendo Mas sua postura. Mas
1: ela muito empolgada. Ela eu entendi, eu entendi. <risos> entendi uma coisa nova, assim. Tipo, a gente, yes, parabéns. Muito massa, porque isso é... Isso é
0: muito massa. Isso é, e, e é uma coisa que eu projeto pro meu futuro também, sempre, assim. De, tipo, cara, eu não quero perder isso. Eu não quero perder isso. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu sei que o corpo vai mudar, hum. sabe? Vai deteriorar. Eu sei que Pode muita criar. coisa vai acontecer assim. Mas essa curiosidade, talvez infantil, de novo, uhum. no melhor sentido do infantil, Sim. né? Que é de, de você estar pronto pra crescer e pronto pra aprender alguma coisa. Ah, mano, isso, ó... Não quero. Me cobrem, gente. Vocês viram é. que eu tô... <risos> que eu tô me conformando tá muito, demais é. com as coisas. Me dão uns chacoalhão falando. Mas você não era assim. É,
1: isso é muito... Puta, isso é muito importante, eu acho. É muito é a coisa acho que mais importante que tem assim que é você ficar aberto e flexível né para a vida porque a gente vai ficando mais a gente vai ficando mais mole né O nosso corpo vai amolecendo assim mas é. às vezes a nossa cabeça vai ficando mais dura né nossas ideias vão ficando mais endurecidas mais calejadas porque a gente vai ficando mais macaco velho né uhum. já tipo passa pelas coisas isso ah já aprendi já sei né? Pelos, pelas dores assim, que a gente vai vivendo, a gente vai ficando calejadinho e falar ah, não vou passar por isso de novo, se pá. Mas é muito importante estar aberto. a é esse espírito de, espírito de aprender coisas novas, até em coisas que você já viveu, né? Tipo, quando você é... vive uma situação parecida, não vai ser a mesma que você viveu, porque tipo, as células do corpo já mudaram até, tudo mudou. É verdade. Mas dá sempre para aprender coisas novas, né? E eu, assim, eu, eu escorpiana que sou, gosto de muito fundão em tudo, assim, às vezes me jogar em umas coisas que eu sei que é roubada, sabe, assim, tipo, não, vamos, faço de novo, às vezes é só, tipo, putz, podia não ter passado por isso, mas é, tem sempre coisa nova para aprender e é muito bom. É assim, muito bom. A, admiro, viu, parabéns também para sua iniciativa, vou te cobrar. <risos> <risos> eu acho muito cobrar. importante tentar, pelo menos ter intenção, né, de ficar aberto para aprender coisas novas, assim, mesmo quando uhum. a gente for ficando cada vez mais... Uhum.
0: Eu penso que tem uma, uma predisposição muito natural da minha pessoa, do meu DNA, como ele uhum. se formou, assim. Eu uhum. sou muito viciado nisso. estava falando para a psicóloga outro dia uhum. e a reação dela foi a melhor possível. Porque eu falei... Ah, eu sou muito intenso em tudo que eu, que eu quero aprender, assim. Então, eu tô aqui conversando com você, Mari. Aí você cita alguma coisa que eu não conhecia e que eu achei interessante. Eu anoto na minha cabeça... <risos> eu vou passar as próximas três <risos> ou quatro semanas pensando só nisso, <risos> E aí eu pesquiso, e aí eu vejo o vídeo no YouTube, eu ouço podcast, compro um livro, e se pá já aconteceu de eu fazer curso, né? Porque eu fico muito assim, ah, oh, isso é muito massa, isso é muito massa. Aí ela me perguntou, mas aí você vai conversar com seus amigos sobre isso? Aí eu falei, tipo, não, porque esse, esse interesse é meu, né? Aí ela falou, mas então, tipo, por quê, né? Até onde isso vai? Aí eu falei, assim, sai em mim. <risos> Fica aqui dentro. E pra mim, ela falou, mas você te satisfaz? Eu falei, satisfaz, né? Porque aprendi. Curti. E é claro, no meio do caminho eu aprendi mais quatro coisas. Uhum. Eu puxei mais quatro abas. Aí comprei mais um livro. E aí vi mais <risos> alguma outra coisa. E de repente, quando... Eu, enfim. Quando eu vejo... Eu não, eu não quero dizer que eu perdi tempo. Essa é a minha tentação que eu lutei duas vezes aqui pra falar. Uhum. Que eu não perdi tempo vendo vídeo no YouTube sobre como é que cresce o cogumelo, coisa que já aconteceu comigo. <risos> não é... Não, não perdi tempo. Porque então. eu tinha o um, meu mestre de capoeira quando eu, quando eu era novinho fazer capoeira, ele falava... Conhecimento não ocupa espaço.
1: Hum, muito bom. E eu
0: gosto muito dessa, dessa, dessa muito ideia bom. mesmo. Bora acumular. É,
1: é tempo ganho. É tempo ganho. É, principalmente quando é hobby. Ui, que sonho. A gente de novo, essa papo de paulistano. Que tudo é trabalho, né? A única é. coisa que importa é trabalho. Capitalismo! É. Tipo, não, meu. É meu tempo. Pô, eu quero ficar seis horas vendo vídeo de cogumelo crescendo. Não me julguem. É, é. É. tempo ganho, pô, sabe? É, a
0: gente falou isso... O, o, tem um paralelo que a gente falou no episódio com a Vana Medeiros também, que ela trouxe a ideia do hobby pra gente, que é algo que a gente tinha conversado aqui. Hum. E ela falou de, do hobby ser algo que você não vai monetizar. Uhum. Ela também é paulistana. E aí ela falou isso, né? O hobby é um interesse seu que você não vai monetizar. Uhum. E, de fato, na nossa cultura é muito difícil você não pensar no, no quesito produtividade produtividade significando dinheiro né sim mas o que que serviu você aprender como é que os cogumelos crescem na na, na, na mata uhum. cara serviu porque essa foi minha curiosidade cara você serviu por causa disso acabou sim. fechou não preciso ganhar dinheiro com isso agora não preciso escrever um livro dar uma palestra começar um podcast sobre cogumelos <risos> em,
1: em abril de 2021 não perco. <risos>
0: Cogotols. Nunca diga nunca. <risos> <risos> nunca diga nunca. É. Mas está, está aberto a aprender é, é um valor que eu tenho para mim, assim, sabe? Não quero perder. Muito bom. Mesmo. Falar em aprender, você, uma coisa que a gente não verbalizou aqui, mas o a desculpa, entre aspas, que você arranjou pra ir pro Porto foi fazer mestrado, né?
1: Foi, foi. Foi Só ah, é que a gente queria. Eu queria sair de São Paulo, né? Eu tava conversando com, com o Roger sobre isso, se ele tinha algum interesse. E aí eu, como, como boa paulistana, eu falei, vamos viver numa fazenda agora, <risos> aos 20, 26 anos de idade. É... Aí ah, ele, não, né? <risos> <risos> tipo, ele cresceu no interior, né, uh -huh. a vida inteira, assim, ele falou, não, vamos, daqui a 30 anos a gente vai viver numa fazenda. Eu concordo, acho massa, assim, mas vamos, por enquanto, continuar vivendo, assim, né? Artista também precisa ter uma coisa mais urbana, tem que ter uma interação com as coisas. E aí você vai ficar louca se você for pra uma fazenda agora, que eu te conheço. Eu falei, ah, tá bom, tem razão, de fato. A gente depois ficou, tipo, um tempo nas casa, na casa dos pais dele, assim, e eu falei, nossa, é, acho que acho que eu ainda não dou conta de viver uma vida totalmente rural, assim. Uhum. Mas ainda é, um, ainda é um sonho do futuro. Mas a gente tava falando disso, de sair de São Paulo pra ir pro, pra uma coisa mais lenta, pra um ritmo mais lento. Uhum. E uma coisa que desse mais... É, que a gente conseguisse administrar melhor. Porque isso, São Paulo é tipo... Você faz uma coisa e acaba o seu dia, assim. Pra mim, pelo menos, que não tenho nenhuma energia vital. <risos> dá pra fazer uma coisa é. e de end assim, sabe? É, e queria poder, tipo, levar uma vida mais, mais calma, mas num lugar é, que tivesse alguma, alguma mínima cena cultural que fosse interessante, assim, pros dois. Porque uhum. o Roger é... Crítico de arte, músico, é, f, diretor de teatro, muitas coisas diferentes, assim, mas é muito importante essa parte cultural para ele também, assim como para mim. E aí a gente estava já com essa vontade de sair, estava procurando algum lugar e, ao mesmo tempo, eu queria é, virar pintora para valer. Falar, tipo, não, agora eu vou, eu sou artista, então é isso, o que eu quero fazer é isso, quero pintar, quero estudar pintura e começamos a procurar cursos. E o Rogério é a mesma coisa com crítica de arte, que era uma coisa que ele já se interessava. É, mas ainda não tinha ido muito a fundo. E a gente começou a procurar e tal. E aí foi tipo, aparecendo em alguns lugares. Eu, ah, será que dentro do Brasil? Aí fomos procurando. E tipo, ah, se para fora, se a gente conseguir pagar, não sei, vamos ver. E aí apareceu essa, essa, essa possibilidade de. Apareceu na internet, assim. A gente, nossa, que mágico, né? Apareceu, nós queremos ir para algum país. Aí apareceu Portugal. E no fim era tipo. Algoritmo. <risos> o algoritmo que escutando jogou, as é. nossas conversas. E nossa, o nosso como universo é mágico, né? A vida é incrível. <risos> Google, que tal? Propaganda, né? Eu, tá bom. Mas enfim, fomos na propaganda, assim. E, e foi muito massa, porque o Porto era bem. Para gente é muito a vibe, assim. Uma cidadezinha. Bem melancólica, <risos> bem umidinha, mas tem um, uma dimensão super, super massa, assim, de administrar é, um ritmo de vida que eu consigo levar e, 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 e a gente foi estudar. Desculpa, respondendo a sua pergunta de seis anos atrás, <risos> a gente foi estudar isso, eu fui estudar pintura, fazer um mestrado lá uhum. e foi muito... Muito legal isso também, assim, esse, esse sentimento de eu quero aprender. Porque, né, para mim, eu tenho isso e eu tenho esse perfeccionismo, assim, eu, e eu falei, eu quero ser muito boa pintora né? Porque não basta ser pintora eu quero ser a melhor pintora que eu puder ser. Não é, tipo, ser a melhor do mundo, dos outros, mas é do meu mundo, assim, pra não ficar dando soco na minha cara, assim. Tipo, não, você tem que pintar melhor do que isso. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito, muito legal. E a pesquisa, de novo, é muito íntima. Foi muito, muito íntima, assim. Foi uma coisa... É justamente de... É, foi aí que eu comecei a pirar muito no Jung, assim, de fazer uma, um mergulho interior e de pesquisar um quadro, um diagnóstico psiquiátrico que eu tinha, uhum. é, que é Borderline, esse é o nome. Uhum. E aí eu comecei a ficar pirando nessa coisa, porque é limítrofe, assim, a personalidade é limítrofe. Daí Eu ficava explorando essas paralelos com isso, tipo, o que, que isso pode aplicar em outras coisas, assim, também, que, que fazem sentido na minha vida e vendo coisas disso, do, dos sintomas. E aí, indo para maluquices, assim, foi pra uma parte teórica mais maluca, assim, fui pra histeria também, aí comecei a ver coisas de feminilidade, como que relaciona loucura com feminino, que eu, era muito isso, ah, eu, que eu até falei, né, eu fico falando é de brincadeira, porque hoje em dia eu lido bem, mas eu fico, eu, a minha crise também era, eu sou louca, vixe, sou louca, vai tomar hora que eu vou enlouquecer de vez. E aí vendo qual que é a relação disso com ser mulher e tal, não sei o quê. E aí, enfim, foi essa pesquisa mega íntima, super, super, tipo, mergulho terapêutico mesmo, assim, uhum. pra, pra descobrir quem que eu sou. E foi muito massa. Fui estudar e... e nesse, nesse sentimento que você tá falando aí, de tipo, uhum. aprender coisas novas. E, putz, foi muito rico. E o que você muito... mais aprendeu
0: sobre você, talvez, então?
1: Foi. Por foi mais sim. piegas
0: que minha frase tenha sido.
1: Não, né? mas foi muito, assim. Foi bem... Eu fui para lá, tipo, perdidíssima, né? Dessa coisa, crise, ansiedade, depressão. Quem sou eu, assim? Aonde eu pertenço, né? Não pertenço a São Paulo, não pertenço aqui, ali, amigos, família, sei lá. Não sei muito bem quem que eu sou. E aí, deu pra me descobrir, assim. Tipo, e aos poucos vou começando a gostar um pouco mais, assim, de quem eu sou, às vezes com uma certa dificuldade, mas deu pra conhecer quem que eu sou. Uhum. E pintar muito, assim, e cada vez mais empolgada com a coisa, assim. Muito, de, né, muito tempo, assim, focada uhum. nisso. E agora, é, consigo pelo menos, tipo, ok, eu, eu sou pintora. Eu já pinto o suficiente pra mim mesma pra dizer que eu sou pintora.
0: <risos> Nossa, Mário, eu tô uma coisa na minha cabeça aqui. A gente nunca fez isso aqui no Pós-Jovem, eu acho. Mas é. É, eu fico pensando, se alguém... Tá ouvindo e hum. se identificando num nível... Hum. Eu vou falar assim, num nível psiquiátrico uhum. que você tá dizendo, assim. Uhum. Que, quais são os primeiros passos que essa pessoa tem que fazer?
1: Putz, vamos lá. Da minha experiência... Eu até gosto de falar sobre isso, assim. Porque, sim, espero que não seja muito é, gatilho. Pra, se alguém estiver ouvindo, assim, eu ficar falando francamente sobre, sobre essas coisas, assim. Mas porque eu tinha... Eu tomava bastante remédio... Tinha uma época que, que eu tomava lítio até, que é um remédio bem pesado. Uhum. Dessa época do diagnóstico, passei por vários psiquiatras, tomava, enfim, ansiolíticos, antidepressivos, assim. Uhum. E porque tava muito ruim, não conseguia levantar da cama, não conseguia trabalhar. Até essa coisa que você perguntou, assim, tipo, ah, você sempre trabalhou com arte? Tipo, eu fazia ilustração, mas eu fiquei um tempo sem conseguir fazer nada, assim. Tipo, só.
0: Uhum.
1: E o que eu conseguia fazer... Da hora, né? Mas é o que dava pra fazer. Era, tipo, sair pra beber, basicamente, assim. Ia pros bares e ficava fazendo uma coisa assim. Uhum. Mas que, por um lado, pra mim foi muito forte de... Dessa coisa de entender quem eu sou e, e me relacionar com as pessoas. Que, pra mim, sempre foi muito importante, assim. É, e, e, e ter encontros e coisas intensas e profundas, assim. Era, tipo, um pouco turbulento demais. Mas, fora isso, eu ficava muito deprimido, assim. E, e eu acho que o primeiro passo pra isso é... É muito importante, porque eu, hoje em dia, assim, eu não, eu não tomo mais remédio, que era uma coisa que, pra mim, eu não queria mais fazer, que não, que não fazia sentido, porque também eu acho que, pelo menos pra mim, amortece muito, né? É, um, é um muito bom pra quando não dá pra fazer nada. Porque uhum. quando a dor é muito, muito grande, que não tem nada que você possa fazer, é bom você tomar remédio pra conseguir olhar a coisa. É muito importante fazer terapia, muito. Assim, devia ser, tipo, gratuito pra todo mundo, no universo inteiro, sabe? Uhum. É, é muito, muito, muito importante mesmo para quem não tem nenhuma nenhum tipo de, de questão assim de, de, de saúde mental assim tipo é muito é muito bom é muito bom se conhecer a terapia é, bem, é maravilhoso e tem vários tipos diferentes né de terapia Sim. que dá para fazer não precisa ser só psicanálise assim você é... pode
0: buscar aqui mais É, ter a ver com Exato.
1: Você, né? mas é muito eu acho muito importante olhar para dentro aceitar a sombra e aceitar a dor é muito importante uhum. É para começar a não se castigar por estar sofrendo e por ter depressão e por coisas assim, tipo, ficar se sentindo essas coisas que eu falei, ah, né, tipo eu não faço, não, não sou tenho um defeito, sou problemática, não sei o que sou louca, e, tipo, essa, é muito crise isso, assim, né, tipo uhum. eu acho muito importante olhar para isso se proteger o suficiente para conseguir olhar para isso e olhar para isso, é muito importante olhar e entender o que que tá doendo, porque é sempre alguma coisa que dói tem algum lugar, eu acho, assim. Eu posso estar tá falando besteira, mas... Tem as coisas que fazem isso acontecer. E ter apoio, ter pessoas à sua volta que você pode contar, né? Não só profissional, como pessoas que você realmente confia e que, e que dá para você falar, pô, tô mal. E, tipo, e se a pessoa vier te procurar, você falar desculpa, eu não consigo falar com você agora. Sim. Mas saber é. que... Eu acho isso importante, assim. Mas eu acho o mais importante é segurar firme também e saber que passa. Uhum. Porque sempre passa É tipo, e depois que passa Pode ser que volte Se for uma coisa que você tem uhum. Pode ser só, né, casos pontuais Pode ser que volte, mas vai passar de novo E quando você já passou, você fala, ah, beleza, eu já sei como é que é. Uhum. é tipo, a Priscila tinha falado pra mim É que nem você ir num show Aí você fala, putz, por que, que eu tô nesse show mesmo? Eu já não gosto desse show Tipo, essa depressão, <risos> eu não quero ver esse show Aí você fala, ai meu Deus, eu vou ter que agora esperar Já cheguei, ok já comprei uma cerveja, vou beber a cerveja, aí vou ter que ir lá pegar o meu casaco, vou esperar o casaco, aí vou ter que pedir um Uber, esperar o Uber chegar, ou então esperar o busão chegar para ir para casa. Mas você vai para casa depois do show, sabe? Você não vai ficar preso no show para sempre, porque passa, acaba. E sempre passa. Mas é muito... Eu acho muito importante aprender a ter gentileza consigo mesmo, aprender a cuidar de si mesmo de várias maneiras, exercício é essencial, assim, deborei uhum. para fazer, apesar de todo mundo falar isso, é muito bom. É, pessoas à sua volta que você confia e que te dão amor, que é muito importante porque é isso e uma terapia era 10 é muito legal, sou fã Boa, aliás, boas terapias, porque tem gente que não quando não bate o santo, eu já acho que uhum. vai pra próxima, porque a gente, às vezes que nem que quer é que você não não sei se foi você, agora já tô ficando maluca que falou, de não, foi foi uma amiga também que tinha falado de fazer uma astrologia que caiu muito mal pra ela e ela falou, tipo, nossa, não não é pra mim. Mas tem pessoas que são legais, assim, tipo... Que dão certo com a gente. Tem que bater o santo,
0: eu acho. Tem, tem sim. Eu... A gente... Repito, a gente nunca fez isso, esse momento. Pera aí. Tá. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? Mas eu... Eu fiquei pensando, né? Como é que é se eu estivesse ouvindo uhum. e eu me identificasse com isso? Eu não queria deixar o sim. ouvinte... No é, ar eu ali não sei falando, se, e agora, o ah, que, que eu faço? Dá
1: um pouco de medo, né, de falar dessas coisas assim. Eu não, sei, eu não sou profissional da área, obviamente. Eu sou uma pessoa que passou por isso e que, tipo, sim, lida com isso faz, faz bastante tempo já. Desde 2009, eu acho, que eu comecei a, a ter, assim, ter, ter depressão, ter pânico e tal. E começar a tomar remédio, parar de tomar remédio. Homeopatia, terapia, trabalhos alternativos, assim. Uhum. Roger, te amo, que é meu parceiro que me ajuda muito sempre. Mas, mas é, eu sempre assim eu acho muito legal E é muito legal conversar com gente que já passou por isso também Porque sempre uhum. passa, isso assim Às vezes é, passa significa continuar pra sempre Mas tipo, se você tratar Você entende o que que tá doendo, sabe? Porque uhum. é um sintoma, eu acho uhum. Né? Tipo, muitas vezes Tem, enfim, tem teorias, tem questões químicas Mas tipo A depressão tem, tem coisas que geram isso Assim uhum. Não sei se é...
0: Adorei a analogia do show Adorei. É muito bom, né? Eu acho que eu vou levar isso para outros é. contextos <risos> também, assim, que eu posso falar é. de, da não permanência das coisas, né? Tipo, não, isso vai passar, você uhum. vai voltar para casa depois. E que legal. Mas é importante a gente poder e, e, tá claro para todo mundo que você é um profissional de saúde sim. da área, mas essa é a sua experiência e você está trazendo sim. o que você tem. Eu é. agradeço muito por isso, inclusive ah,
1: obrigada eu, eu que digo <risos>
0: obrigado por trazer essa experiência Para cá, e obrigado por toda essa conversa que foi também hoje, porque além de, além de reflexiva e além de conteúdo é super prazerosa de poder oh, fazer é parte aqui com você o
1: prazer é todo meu, desculpe qualquer coisa, viu?
0: oxi é, eu fico pensando se alguém já não correu para procurar suas pinturas durante <risos> a conversa porque eu sei que o pessoal tá interessado e eu recomendo oba e de novo obrigado por estar aqui foi obrigado excelente Obrigada a você
1: André é um prazer enorme ai vamos falar mais vamos <risos> agora a vamos. gente fala sobre as outras coisas a gente aquelas, faz um podcast in... particular agora a gente fala sobre as coisas íntimas <risos> <risos> que não dá para falar no ar tipo com
0: certeza porque é. essa vulnerabilidade eu não tô pronto foi Maria
1: <risos> depois eu te falo de um sanduíche que eu comi
0: <risos>
1: <risos> ai meu Deus
0: Agora que já se passou um tempo da gravação desse episódio, sabe o que eu tava pensando, Nick? Que é muito especial quando chega um depoimento pra gente que é a vida como ela é, corriqueira, dia a dia, coisas que a gente pensa que a gente sente aqui no... no, no ó, tá rolando, a vida tá rolando. É sempre extremamente especial quando chegam histórias que tem a ver com algo que aconteceu e mudou a vida da pessoa... Mas também tem esse lado de, pô, a gente pode pegar o que tá na nossa frente e aprender com isso, né? Levar uma, uma lição aqui o outro lado, pegar, é, simbolizar alguma coisa, como a conversa com a Maria, a gente reforçou isso, né? Transformar em algo simbólico e, pô, que especial. Obrigado, Felipe, por ter mandado isso pra gente. Fica o encorajamento também para você participar aqui da conversa, mandando sua história pro podcast arroba e ou dando aquele alô pra gente no arroba posjovem no Twitter e no Instagram. Eu acho bem legal esse tipo de depoimento também, até porque poucos eventos mudam nossas vidas, mas o dia a dia tá aí todo dia. Então, é uma coisa corriqueira que a gente vive todo dia e que quer dizer também que a gente pode aprender com essas coisinhas, não pequenas, mas que acontecem corriqueiramente. Exato. Não vamos, a gente não precisa esperar os grandes acontecimentos pra gente crescer, né? Bora crescendo aí. Pode aumentar aqui para isso. Semana que vem, mais um episódio para falar de crescimento, para falar de vamos se virar para estar tá bem, na vida que é, repito difícil, valeu aí, até mais